0: Hej och välkomna till Driva Eget-podden med mig Maja Sundlöv, Ulf Svensson och Thomas Norman. Den här podden kör vi på Björnlundigen information tillsammans med tidningen Driva Eget som ni når på www.driva-eget.se. Vi börjar som vanligt med nyheter, vad som har hänt och vad som är på gång. Idag är vi en mindre i vår trio, Thomas är hemma och är sjuk så det är jag och Ulf som tar nyheterna och frågor från lyssnare-
1: på nyhetsfronten är det ju det stora, alltså det allmänt stora kanske, i amerikanska valet om man tänker. Det, vi vet ju inte vad det får för efterverkningar för företagare i Sverige. Men,
0: men det, kommer det, det spånas upp. ju väldigt mycket ja. diskuteras mycket.
1: Alla trodde på börsfall, det blev det ju inte alls.
0: Det hade varit väl en, en stund. kort stund. Sen ökar det igen.
1: Ja, alltså börsen lever ju sitt liv, det är ju inte, det är inte fundamenta som gäller där tror jag. Det är ju spekulationer åt olika håll. Och den är ju ganska råsynisk så att rent ekonomiskt kanske en Trump-regering blir väldigt bra. Det vet vi inte. Nej, ingen vet. Ingen vet, men det man kan spekulera i det är ju för de som jobbar med utlandsaffärer. Alltså importerar eller exporterar varor. Det är väl möjligen där som det kommer märkas mer direkt för en svensk småföretagare. Blir det protektionistiskt i USA så blir det mer tullar. Bryter de handelsförbindelser eller ingår inga fler? Ja då kan det bli liksom lite mer handelskrigsliknande. För sätter USA upp tullar då så kommer EU att sätta upp tullar.
0: Och det är väl det han har lovat. Det är en av löftena som han har gett. Mm. Men nu verkar han backa tillbaka på ganska många löften.
1: Ja, när det kommer till realpolitik, då kommer ju förmodligen även de mest extrema att bli realist. Alltså, det kommer inte att genomföras samtliga löften och i, i vart fall inte i den utsträckning. Det tror jag man kan vara säker på. Men med tanke på vilka löften han har gett, så kan ju lite vara mycket nog. Mm. Det blir väl hemskt spännande att se vad det kan bli av det. Men jag tror att låter vi det gå ett tag så kan vi säga att det kommer att lugna sig. Jag tror att stormarna mot Trump kommer att, att det kommer att bli andra människor som stormar mot Trump. Hans egna väljare tror jag kan tänka mig blir upprörda mm, om något absolut. år eller så. Så jag tror man kan sitta relativt lugnt i lilla Sverige som är med i trots allt ganska lilla EU. Mm. Det har ju det finns ju en ännu större värld där ute i Asien med fokus på Kina och Korea och Japan och så. det är ju, är ju någonting en del av ekonomin som i dagsläget växer snabbast och den amerikanska ekonomin är ju väl i paritet med den kinesiska just nu alltså, jag tror att den kinesiska kommer snart att gå om mm. om den inte redan har gjort det det ligger väl i närheten och där det är, det är, är, liksom, är ju läget oförändrat.
0: Mm. Men om det skulle vara som så att USA ser upp sitt eh, handelsavtal med Kina. Mm. Hur skulle det kunna påverka EU?
1: Då, det tror jag väl egentligen inte behöver påverka EU direkt. Det känns ju som att då kommer väl Kina och EU stärka sitt samarbete snarare. Mm. Det. det har jag svårt då. Men indirekt blir det alltid efterverkningar. Det är ju inte bra när man inte är överens liksom. Det är någonting som näringslivet behöver så är det stabilitet. Det är det värsta som finns när det blir tvära förändringar som är oförutsedda liksom
0: Ja, det blir spännande att se. Mm. Det känns ju ologiskt eftersom handeln, vad var det? USA importerar 85%, nej, Kina exporterar 85% till USA, ja. vilket är hiskligt mycket.
1: Hiskligt mycket och skulle man krast se vilka som gör största investeringar i USA så är det nog, då ligger Kina bra till. Mm. De som driver de nya fabrikerna, så ja, jag tror att det, det, han kommer att nyktra till.
0: Ja, det verkar som så mm. när man har hört honom nu i efterhand. Mm. Men sen har vi ju digitala pengar som är lite spännande, som Riksbanken har gått ut och... Som förslag?
1: Ja, det vore väl kul om Sverige var först ja. med digitala pengar. så Vi har ju digitala, digitala pengar redan, liksom med bitcoins och så. Det är ju ganska i vissa områden etablerat. Egentligen, för en, oss vanliga dödlar, det är klart vi ser ju mynt och sedlar ibland. Allt färre gånger, allt mindre ser vi dem. Det är ju, för oss är det ju något slags digitala pengar redan. Sen om det är sek eller. Pund eller dollar eller något nytt, e-krona, vad det skulle kallas. Mm. Det tror jag inte spelar i praktiken någon stor roll.
0: Nej, vad skulle vara skillnaden då? För jag menar, Swish, det är ju digitala kontanter skulle ja. man kunna säga. Vad, vad är fördelen med att dela upp eh, internetpengar till e-pengar? Det är ju samma sak när man säger det till och med.
1: Ja, jag ser det inte som någon stor... Jag kan inte riktigt greppa vad det skulle vara för revolutionerande idé egentligen. Men det är klart att om du har två valutor i ett land så är det ju någon... Man vill inte ha någon växlingsförlust. Man vill inte att det ska vara någon... Att banker och andra tjänar pengar på växling i alla fall.
0: Nej.
1: För det kommer ju behöva växlas över till sek om vi ska få ut förmodligen då löner och kunna betala med sek i affärer. Men säg att vi kan betala mer kronor, då slipper vi växla. Det får väl se.
0: Men det skulle väl vara mer fördelaktigt enligt mig då. Mm. Eh, om man skulle ta bort alla kontanter och alltså, bli ett kontantlöst samhälle.
1: Det finns ju mycket att vinna på att vara kontantlöst. Samtidigt som då måste verkligen alla vara digitala. Alla ja, människor har tillgång till det digitala. Nej, alla En
0: telefon. En <här> smartphone. <här>
1: eh, vad säger, min morsa <här> ligger inte där.
0: <här> Nej, i och för sig.
1: Men, jag tror inte hon kommer dit heller faktiskt, tyvärr. Nej, men det finns väl dels en generationsfråga, dels har du väl de, är det delvis en ekonomisk fråga. Det är inte alla som har möjlighet att skaffa ett abonnemang för Nej. att de inte får köpa eller har inte råd. Mm, så då måste man via någon, på något annat sätt komma åt det då.
0: Nu är det ju säkert mm. långt fram det här med pengar men jag menar, nyss så var det en stor satsning på att byta ut sedlar.
1: Mm.
0: Nya, nytt utseende, nya... Vad heter Valöören. Ja,
1: lite visst känns det lite otidsenligt då. Ja,
0: det är det jag e- menar.
1: <laughs> det är, det. Sen, um, är det ju sen det man kan ju väl tänka, det dels finns det ju sektorer som det är svårt att klara sig utan kontanter. Alltså för vissa människor, vissa grupper, vissa sektorer i näringslivet och så, men i stora hela skulle man känna jättemycket på att ha e pengar att inte bli direkt utsatt för neronrisken rånrisken mm. kanske. Då kanske den tar en annan form. att man sitter, jo, precis. Man, tvingar, man blir
0: hackad istället. Hackad och
1: eller hotad som man måste swisha. Eller? Ja. Men det går ju ja, lätt att spåra då till brottslingen kanske. Eh, nej, men det tror jag väl är siktet är inställt på generellt i samhället att få ner kontantmängden åtminstone.
0: Ja, det märker man ju redan nu.
1: Det är många tänka... fik
0: som inte har kontanter.
1: Nej, de slipper ju den risken då. Mm. De tar med att, att ha kontanter då. och just falska pengar. Nu uh, gjorde man ju en stor omfattande reform hastigt och, och kanske mindre lustigt i Indien. Har du hört om den?
0: Ja, jag vi tror har jag, jag läste lite snabbt om det bara.
1: Vi har ju dotterbolag där så de anställda. Där blev ju vars här det här hastigt. Nej, men man bytte ju valöret på ja, tog, det. drog in alla sedlar här, över natt liksom. Och bytte så att det är ju um, Effektivt. Ja, en smärrikallabalik där just nu. Får vi se om Modi om eh, man får chansen att reda ut det här eller om man tvingas backa men eh, det var ju för mycket för korruption och falsk sedlar och
0: sådär. Mm. Ja, det är ett sätt att göra det på. Mm. Eh, 3-12 då?
1: 3-12, nu kommer vi in på riktiga nyheter. Eh, skatteområdet 3-12, det är ju en konstig beteckning det handlar om utdelnings- och kapitalvinstregler för fåmansföretag och fåmansföretag är i princip Sveriges samtliga aktiebolag. Alla småföretag är formansföretag fåmansföretag så man behöver egentligen inte ens ha den beteckningen. Man kan säga att man är inte är när man ligger på börsen. I övrigt är det nästan alla fåmansföretag. Och då de här, att det heter 312 kommer från den gamla lagstiftningen, lagen om statlig inkomstskatt. Tredje paragrafen, tolfte momentet det hänger kvar. Så till och med utredningen nu om förändrade regler heter 312-utredningen. Eller man hänvisar till 312-reglerna. Och vad vill man då, den här utredningen som kom 3 november? Jo, man vill att från 2018 ska det bli stort sett lite tuffare. Alltså man, på ett utrymme som man får tillgodräknas varje år via en blankett som heter Kt, 10 där man har aktiebolag, så kan man få ut en utdelning från sitt aktiebolag om det finns vinster, det är det som ofta är kruxet, men man får ut det till låg skatt, bara 20%. Nu vill man höja det till 25 procent. Varför? Eftersom det har blivit lite för generöst kan man säga. Och så vill man ha en, lik, eh, en likadan nivå generellt på utdelningar. Och på eh, icke-kvalificerade aktier. Alltså, icke, alltså aktier som inte omfattas av de här 3 reglerna Då är det 25 Det är 30 på utdelning från börsaktier. Så där rimmar det inte riktigt. Men jag tror att vi kommer att se... Om det blir en uppgång till 25 här nu först så kan det mycket väl bli en uppgång till 30 sen. För 30 skulle rimma bättre med hela inkomstlaget kapital. Egentligen så vill vi i Sverige inte ha så högt som 30 men det kan bli det tack vare att vi kommer att få ännu lägre bolagsskatt. Jag tror att vi kommer ha 18,5 procents bolagsskatt om ett, något år. Inte 22 som var nu. Det kommer någon utredning om det också snart.
0: Vad säger fåmansföretagare om det här då? Det är inte spikat någonting.
1: Nej, det är ju Men, en utredning och det ska ja. på remiss och sen ska regeringen ta fram en proposition. Så det, kan inte, det finns inget färdigt förslag tror jag för den antagen i höst. Ja, man är, ju, normalt, man är ju negativ då, generellt. Och det beror ju på att det blir sämre. 2025, det är ju sämre i fall. Att eh, året, det belopp man får till ser varje år blir lägre. Det, det låter ju sämre. Mm. Eller det är ju inte, det är inte bättre.
0: Nej, precis.
1: Det blir tuffare att utnyttja lönebaserad utdelning. Det krävs högre egna lön, lönuttag. Det blir lägre lönebaserat utrymme. Allt det där är ju liksom inte någon fördel. Men i praktiken, om man tittar på normala företag, så spelar det nästan ingen roll faktiskt. Utan att de regler vi har idag har vi haft bara ett par år. Och de har blivit lite för bra. Det är lite onödigt bra kan man säga. Så det här blir en, man backar tillbaks till en lite rimligare nivå.
0: Var alltså runt 25 innan de backar tillbaka till 20?
1: Nej, snarare att utrymmena för utdelning var, var lägre. Ah, okay. Or, de årliga utrymmena. Så att det har liksom tagits upp lite onödigt högt. För sådana stora vinster finns inte i normala företag. Det är de mer extrema företagen som har kunnat nyttja det här. Man hade gjort lite upplägg för. kan man säga för att få ut maximal utdelning. De flesta har inte så höga vinster och det är helt mer normala nivåer på utdelningen som vi kommer tillbaka till kan man säga. Sen är ju hela frågan om 312 är ju en sån där jättekonstig fråga. Varför finns det överhuvudtaget sådana regler? Det är Hur komplext som helst, alltså ingen skatteexpert kan reglerna på sina fem fingrar. Det blir rättsfall på rättsfall med tolkningar liksom och det är... Stöket och böket. Så att, ja, mitt förslag är att ta bort dem. Och sen så har man är det bara ett enda krav. Det är liksom att om du tar ut en viss lön varje år från ditt eget bolag. Säg att man skulle ta till brytpunkten för statlig skatt är 450 000 per år. Om, om du tar en sån lön. Då får du ta ut allt annat i lågbeskattad utdelning. 25% skatt. Då vore det så enkelt. Men jag tror att det är för enkelt.
0: <laughs> ja, kanske.
1: Nej men så det är, är ju en rad försämringar kan man säga från 2018 och det påverkar lönerna 2017. Alltså när man ska planera för det här, då är det ju redan 2017 man måste vara beredd om man har lönebaserad utdelning. Har man den här schablonbeloppsutdelningen, förenklingsregeln, då är, då är det ju bara från 2018 som gäller. Sen finns det lite andra små ändringar. Man rör inte i sparad utdelning, den, den kommer man att få fortsätta nyttja om man har möjlighet. Nu ryktas ju hela tiden om att det ändå kommer någon stopplagstiftning när det gäller sparad utdelning. Att när vips får man inte utnyttja den fullt ut eller man måste ta fram den under en viss tidsperiod. Det finns inget i det här förslaget. Men har du ett bolag som har vinstmedel, du har möjlighet att dela ut enligt din k 10 ja men då är det inget tycker jag som ska, alltså bör du bör göra det nu eller nästa år när det är 20% skatt. Har man inte den möjligheten, ja, då är det ju inget att tänka på. Liksom. Då blir det ju som det blir. Och eh, i år 2016, då kanske man ska passa på att uppfylla eh, den här lönekravet för att få lönebaserad utdelning. För alla de som ligger nära det. För det blir ju det är bättre beräkningsregler år än nästa år.
0: Om man vill eh, veta mer eller lära sig mer, kan man... Eh... Gå någon e-kurs kanske? Eller ja, läsa någon jag... artikel?
1: <laughs> jo, det, det, det finns en artikel på vår hemsida på, under företagskunskap. Det där vi skriver vi om det här utredningsförslaget. Men framförallt har vi en ny e-kurs som, som är lämplig att gå. Den kostar inte mycket, eller 1290. Men där finns ju allt om de här, de här förslagen med praktiska exempel som man ser hur det slår för olika Super. företag. Mm.
0: För det är ju som du säger, det är krångligt. Det är snurigt för mig också att hänga med nu mm. när vi sitter och pratar om det.
1: Mm. Och det är synd, det borde det inte vara. Nej, precis. För, om, för små företag, då är det bästa när det är enkelt. Mm. Enkla regler, tydliga enkla regler. De behöver inte vara tiptopp, bara de är enkla och, och begripliga. Och rättvisa liksom, och det är inte de här reglerna. De är inte rättvisa.
0: Ska vi gå över till frågor från lyssnare? Mm. Eller ska vi hoppa till tipset? Avsnittet tips till nyföretagare. Nu är det lite för sent men starta, starta eget mässan.
1: Ja, den var vi på Hjälpsjön. Ja, den är den årliga stora starta eget mässan. Och det var ungefär 6000 besökare även i år. Det är en jättestor bra mässan. Den man...
0: största småföretagare ja. Till och med.
1: Nej, det hittar man ju allt om man vill starta eller när man har kommit igång och driver ett eget företag. Vi höll, tror jag, elva seminarier under de här tre dagarna med massor av besökare. Och sen kan man ju då få all den här gratis rådgivningen som på en enda plats. Du har alla myndigheter, alla aktörer i branschen som du kan få goda råd och verktyg av. Liksom. Mm. Och där är vi ju tillbaka som ett år.
0: Precis, så ett tips till nästa år då. Det mm. gäller att det är god tid. <laughs>
1: ja. Eh, och ett tips till då som hänger ihop med någon fråga tror jag som jag har fått in det är ju det här med att vi går emot ett årsskifte. Kalenderårsskiftet är väldigt viktigt i skattevärlden. För att man till, pratar om beskattningsårets slutenhet. Alltså ett kalenderår är ett beskattningsår för en människa, en fysisk person. Så det man har tjänat under ett år, det är det som beskattas. Så om jag har fått ut en lön den sista december, då beskattas den i år. Får ut den 1 januari 2017, då beskattas den 2017. Så på löner är det helt det är kontantprincip. Så. När det är inkomstlaget kapital, då är det också väldigt, väldigt noga. Vi pratade ju förra gången om värdepapper, ja, värdepappersatsningar, alltså hur man sparar till pension och så så om jag säljer ett värdepapper idag då kommer det att beskattas på 2016 lite till och med så om jag säljer i slutet av året och inte får in pengarna förrän 2017 det spelar ingen roll utan det är på 2016 det hör till så har jag då gjort förluster under 2016 och inte har några vinster att kvitta mot då blir det ingen bra skatteeffekt då kommer jag att tappa ganska mycket liksom skatteeffekt om jag har en lika stor förlust som vinst på till exempel aktier då tar de ut varandra. Då blir det verkligen noll. Och det känns ju logiskt. Mm. Men om jag har ett minus på en affär. Då då blir det en nedkvoterad förlust. Med en viss lägre skattereduktion på bara. Så att det är inget bra effekt. Så gäller att planera inför årsskiftet. Och försöka kvitta värdepappersförluster mot vinster. Se hur mycket jag har i inkomst. För att uppnå maximalt rot- och rutavdrag. Om jag har sånt. Kanske skjuta på betalningen av någon rotfaktura. Prata med leverantören, att Kan jag ta det i januari så jag får fördela på nästa år också. Det är mycket sånt. Ska jag, ska jag sälja en fastighet eller bostadsrätt? Kontraktstagen, det är det som avgör inte när jag får pengarna. Så just det, inkomstlaget kapital är mycket att tänka på. Fördela räntutgifter mellan låntagarna om man är flera på en bostad. Är man makar kan man fördela lite mer fritt. Annars så ska man se noga vem som har betalat. Så just inkomstlaget kapital kräver mycket så här årsskiftesplanering. Och har man företag, ja då är det ju mindre. För det periodiserar man ju det mesta. Alltså man tar utgifter och inkomster till det år de hör till. Man kan inte liksom skjuta på faktureringen och så att det hamnar på nästa år. Det är inte så det går till. Liksom. Men eh, lite grann kan man ju tänka på. Är några... Har jag vinst, jag vet att jag ska köpa in lite förbrukningsinventarier. Gör jag det i december om jag har kalenderår som räkenskapsår? Ja, då blir jag avdraget i december. En del finns jag att planera med. En del kan jag vänta med att planera när jag kommer fram till deklarationen.
0: Snyggt. Mm. Um, apropå skatt och, och sånt där Så mm. har vi fått en fråga på förra avsnittet. Hur skattas fonder och aktier, både under tiden och när jag säljer dem?
1: Ja, där har vi fått en lite mer större, större liksom bredd på, på hur man ska svara där eftersom vi fick investeringssparkonto för några år sedan. För det beskattas ju inte alls, ska man säga. eller det som händer inuti investeringssparkontot beskattas inte. Utan där kan det ju komma utdelningar, det kan bli vinster och förluster inuti det utan att jag berörs direkt. Utan investerings- kontot beskattas bara årligen som, ja man skulle kunna kalla det som att det blir något slags förmögenhetsskatt eller avkastningsskatt. Det blir en årlig beskattning på innehavet. Man räknar med fram vad är värdet på innehavet som man mäter tidpunkten under året. Och så multipliceras den med den här statslåneräntan som fastställs varje år. Man får fram en, liksom, en slags avkastningsskatt skatteliknande ränta. Man tar, det blir en ränteintäkt som man tar upp i, i inkomstlaget kapital faktiskt, en förtrycks på deklarationsblanketten.
0: Jag tänkte precis säga det. Ska man sitta och räkna det själv nej, nej, nej. eller dras det automatiskt? Det görs automatiskt ja. nu,
1: men nästan allt görs automatiskt nu med, från fondkommissionärer och banker. och sådär Så det är ju färdigt, är inget problem. Så, och det kan man säga, ISK, då investeringsbankkonto, det är det lägst beskattade man kan ha. Givet att börsen eller det man, ja, man har satsat på inuti investeringssparkontot att det går uppåt eller ja uppåt ska det gå. Ja. Då blir det en bra eh, skatteffekt på det här.
0: Och om det skulle gå minus då?
1: Ja då har du ju en skatt på någonting som inte har gått upp så det är ju inte bra. Nej. Så kan man uttrycka det. Om det är direktägda fonder, direktägda aktier då blir det ju eh, skatt på utdelningar från dem det blir skatt på vinster det är ju 30% kapitalskatt så det, det är inte värre än så men det är mycket lägre skatt om det går upp på marknaden och du har stoppat in du har köpt via ett investeringsbakonto. så det var ju där vi lämnade som råd förra gången också annars är det ju som sagt det är inkomstlaget kapital 30% förluster blir det sämre för då blir det kvoteringar så att man får inte alls tillbaka 30% det inte så
0: Okej. Okay. Och när man säljer om då?
1: När man säljer det man har innehaft. Ja, se att man
0: säljer hela sitt eh, ISK-sparkonto på hundratusen för att man ska mm. köpa en bostad.
1: Det blir ju ingen ytterligare skatt av det. För ISK har mätts bara vad det har varit haft ISK. Om det har varit pengar i ISK eller om det har varit aktier. Det spelar ingen roll liksom för ISK. Utan den tittar bara på hur vad mycket värdet var. Och sen gånger en ränt, som en, ja, den här statslunderäntan. Så när du tar ut pengarna det blir ingen effekt.
0: Okej. Okay. Och ett vanligt fondkonto då?
1: Ett vanligt fondkonto, då räknas det ju fram, var det vinst på den här fonden eller var det förlust? Mm. Och då det. blir det en effekt. Så att, eh,
0: det är också förtryckt. Det är också förtryckt,
1: <laughs> alltid förtryckt. Mm.
0: Perfekt. Eh, hur deklareras aktiefollan?
1: Ja, det var, den frågan är lite kortställd. Sådär. Det var ju en lyssnare som, som hade har aktier... Och andra fondplaceringar så i sitt aktiebolag. Det är är i en näringsverksamhet. Och i ett aktiebolag, i en juridisk person. Då är det det ingen nackdel ha vinster och utdelningar. Det blir ju 22% skatt på. Och har du förluster och vinster samtidigt så kvittas det så klart. Men om det under ett år, ett räkenskapsår har mer förlust än vinst på dina värdepapper. Då får man inte dra av de förlusterna mot andra verksamhetsintäkter utan man måste spara förlusten. Det är det som kallas aktiefollan. Det blir som en folla i deklarationen där man liksom tar bort förlusten från avdragen. Mm-hmm. Och sen måste man komma ihåg att se om man kan nyttja det senare år. Mot, om man då ett senare år har vinst på försäljning av värdepapper i aktiebolaget. Annars ligger det bara i follan och väntar.
0: Typ som ett uppskov. Alltså att man skjuter. Det ja, som ett
1: omvänt uppskov. Ja. Du får inte nyttja avdraget för förrän det. du har en vinst liksom, på värdepapper Så att eh, man bokför ju förlusten som vanligt men sen i deklarationsblanketten INK2 som den heter, INK2S då justerar man bort den här förlusten som icke-avdragsgill och så ligger den på vänt till senare år.
0: Eh, nu fick vi in en väldigt lång fråga på mejlen så att jag har kortat ner den här frågan. Eh, jag har en privat bil i mitt företag nu vill försäkringsbolaget att, de ska, att den ska företagsförsäkras. Hur funkar det och går det?
1: Ja, alltså Försäkringsmässigt är det en sak. Det vill ju tydligen försäkringsbolaget. Det kan ju inte vi säga någonting om. Det är ju deras regler. Men skattemässigt så blir det ju lite konstigt. För har du en privat bil, då har du ett schablonavdrag med 18,50 per körd tjänstemil. Alltså använder din privata bil i din enskilda firma, säger vi. Då kan du dra av 18,50 per mil. Men och har du, använder du använder en till ett aktiebolag. Då f- kan du få ut skattefri milersättning med 18,50. För dieselbilar är 9,50. Så det är liksom skillnad. Men om vi utgår från de här 18,50. Då är de tänkta att täcka allt som rör bilen. Det är drivmedel. Det är merkostnad för försäkring. Reparationer. Allt. Så man kan inte dra av den här försäkringen på bilen extra. Liksom. Så det är en mix mellan regler. Försäkringsregler och skatteregler. Så försäkringsbolaget kan ha rätt. Det säger vi ingenting om. Men däremot kan man inte dra av kostnaden direkt till bolaget eller företaget.
0: Okay. Och sen en sista fråga. Hur funkar det med terminalglasögon i enskild firma?
1: Mm, den är svår. Den vet jag inte om man törs frågan eller svara på nästan. Terminalglasögon är ju någonting som en arbetsgivare måste tillhandahålla för personal enligt arbetsmiljöreglerna. En synundersökning, om det framgår då att man behöver terminalglasögon, alltså att man sitter och jobbar vid en dataskärm tillräckligt länge under en dag, liksom, då måste arbetsgivaren stå för det. Och de där, det finns inget f- satt exakt pris vad det kan kosta heller, utan det är ju undersökningen är väl inte så dyr, men glasögonen, för den som redan har någon form av synproblem, då blir det ju lite dyrare. Har man inget annat synproblem än att man ska titta på en skärm med, en viss, med ett visst avstånd under en tid. Ja då blir de ganska billiga. Det ska vara en enkel båge säger man. Vill man ha en snygg båge får man stå för det privat. Så några tusenlappar brukar det gå på. Och det är okej okay då alltså när man är personal. Har man ett eget aktiebolag är man personal i sitt bolag. Så där går det bra. I enskild firma är man ju inte personal som ägare. Då har man ju direkt den möjligheten borta. Då är frågan, finns det någon annan möjlighet att hävda avdragsrätt för terminalglasögon? Ja, är de ett arbetsredskap? Alltså som en dator eller vad som helst där man inte har någon väsentlig privat nytta. Liksom, då tycker jag att den bör få dras av som arbetsredskap. Men det finns ingen tydlig skatteregel, och det finns inget ställningstagande från Skatteverket. Det har aldrig prövats rättsligt liksom. Mm-hmm. Så i sådana fall, om det rör sig om lite större belopp så kan man göra ett öppet yrkande. Skriver i deklarationen att jag yrkar avdrag för terminalglasögon så som arbetsredskap. Och så belopp och så här.
0: Jag vet om det brukar funka? Om det brukar bli godkänt eller?
1: Jag tror faktiskt att jag har aldrig hört om någon som har gjort ett öppet yrkande. Mm-hmm. Men sen är det här med godkänt, om det aldrig har blivit ifrågasatt, mm. det beror ju... Det syns ju inte om det ligger bland övriga kostnader i deklarationen. Jag har heller aldrig sett att det har blivit att när, när Skatteverket faktiskt har granskat det genom en revision. Så det är helt jag ska det, det, är, det är nästan för svårt fråga att svara på. Men vi tycker att det borde gå ett mm. drag om det är arbetsredskap.
0: Det låter bra. Mm. Eh, som vanligt eh, så får ni komma ihåg att ställa frågor eh, till oss ni ställer frågorna på Twitter, behandlundieninfo, eller hashtag driveägetpodden, eller maila till driveägetpoddenstanbulabl-info.se. Och så tackar vi för oss. Mm, tack, tack. Hej då.